0: Heute bei apropos Deutschland unter Leopard. Soll Deutschland Leopardpanzer panzer in die Ukraine schicken oder lieber nicht? It is also clear that we will avoid that this is becoming a war between Russia and NATO. Seit Wochen hat der Bundeskanzler Olaf Scholz die Entscheidung ausgezögert. Das Russland hat darauf mit Umständen reagiert. Und auch in Deutschland hat es Kritik gegeben.
1: Was gibt es denn da abzuwägen? Liebe Leute, was bringt Herrn Scholz so zum Zögern?
0: Jetzt hat sich Deutschland laut mehreren Medienberichten tatsächlich dafür entschieden, die Panzer zu liefern. Warum hat sich Olaf Scholz so lange so schwer getan? Und warum braucht die Ukraine gerade dringend diesen Panzer? Über das reden wir heute bei Apropos im Täcker-Podcast vom Tagesanzeiger und der Aktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet aus Berlin ist der Dominik Eigemann, der Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Hallo Dominik. Salut, Philipp. Dominik, ganz Deutschland redet in diesen Tag über einen Panzer, über den Leopard. Was ist das für ein Gerät?
1: Also, der Leopard gilt als einer der besten Kampfpanzer der Welt. Er ist insofern auch besonders, als er in Europa besonders verbreitet ist. Also, es sind etwa dreieinhalbtausend Exemplare von dem Leopard gebaut worden seit Ende der 70er Jahre. Und etwa 2000 bis 2300 sind immer noch in Gebrauch in der europäischen Armee. Unter anderem auch in der Bundeswehr. Und in der Bundeswehr ist man ziemlich stolz, mindestens auf die letzte Variante vom Leopard.
0: Über 60 Tonnen Gewicht, 1500 PS. Motor an für den Leopard 2 A7V. Das ist das Objekt der Begierde. Rund 10 Meter lang, gut 60 Tonnen schwer, mit einer Kanone ausgestattet, die aus voller Fahrt bis zu 5000 Meter weit schießen kann. Der Leopard 2.
1: In Deutschland wäre etwa 300 40 glaube ich verzeichnet, wo zu der Bundeswehr gehört. Man muss aber wissen, die sind nicht alle von der neuesten Generation. Die heißt Leopard 2A7V. Das ist wirklich die allermodernste Version. Das ist ein absolut digitaler Panzer. Ich hatte ja auch von euch schon gesehen, aber eben sind nicht alle von der Version. Und man sagt sowieso, dass höchstens ein Drittel bis die Hälfte wirklich einsatzbereit ist für diesen Panzer. Also, kurz gesagt, Deutschland hat eigentlich nicht sehr viele Leopard-Panzer mehr, im Unterschied zu den 80er-Jahren zum Beispiel, wo Deutschland wie andere westliche Länder Tausende von Panzern gehabt
0: mhm. Wenn du sagst, es ist einfach der modernste Panzer überhaupt, was kann denn der, was andere nicht können?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass der Leopard nicht etwas kann, wo kein anderer Kampfpanzer kann. Der leopard wird von den Fachleuten vor allem deswegen gelobt, weil er eine optimale Mischung gefunden hat aus Geschütztheit, also dass er gegen Angriffe von anderen Panzern geschützt ist und auf Durchschlagskraft gegenüber anderen Kampfpanzern. Und auch Geschwindigkeit. Das ist ein Panzer, der mit 60, 70 Stundenkilometer das Gelände fahren kann. Auch das habe ich mit eigenen Augen schon gesehen. Und das ist ziemlich eindrücklich. Und vor allem, er kann nicht nur so schnell das Gelände fahren, sondern er kann ihm Fahren andere Panzer zerschiessen. Und zwar auf eine Distanz von fünf Kilometern. Und das ist eine außerordentliche Fähigkeit. Aber wie gesagt, also der amerikanische Kampfpanzer Abrams zum Beispiel gilt das mindestens so modern wie der Leopard. Und selbst der französische Leclerc ist auch ein ähnlich moderner Panzer. Es ist nicht, nicht einfach zwingend der beste Kampfpanzer der Welt.
0: Der Leopard-Panzer wird aktuell in 19 Ländern gebraucht. Ist er auch schon in der Ukraine eingesetzt worden bis jetzt?
1: Nein, die Ukraine hat ja bisher, also bis zum Krieg, sowieso nur sowjetisches Kampfmaterial gehabt, also aus früheren sowjetischen Beständen, wo die Ukrainer dann teilweise selber modernisiert haben nach ihren Vorstellungen. Und insofern, die Kampfpanzer, die sie bisher benutzt haben, sind alles Kampfpanzer sowjetischer Bauart aber sie haben nicht alle früher auch der Ukraine gehört. Also zum Beispiel Polen haben alle ihre T-72-Kampfpanzer, die sie modernisiert haben, die sie noch aus der Sowjetunion hatten, der Ukrainer gegeben. Und ebenso haben es die meisten anderen osteuropäischen Länder gemacht. Aber bisher gibt es keine westlichen Kampfpanzer in der Ukraine. Der Leopard wäre dann der erste, zusammen mit dem britischen Challenger 2 und allenfalls eben zusammen auch mit dem amerikanischen Abrams-Panzer.
0: Können wir nicht ohne «wenn», «was wäre wenn» verhandeln? Im Klartext, kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib sie her. Es ist ja nicht so, dass wir angreifen, falls sich da jemand Sorgen macht. Diese Leoparden werden nicht durch Russland fahren. Wir verteidigen uns. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hätte ja Wunsch, die Panzer zu bekommen, recht deutlich geäußert.
1: Ja, das ist, äh, der Wunsch ist schon sehr lang, sehr gross. Also, die Ukraine hat schon am 3. März vom letzten Jahr, da war der Krieg erst eine gute Woche gsi oder zehn Tage gsi, haben sie gesagt, wir brauchen die Leopardpanzer. Das ist schon ganz früh, haben sie den Wunsch deponiert. Man muss sehen, dass die westliche Allianz nur Schritt für Schritt angefangen hat, die Ukraine wirklich mit westlichem Material auszurüsten. Und man ist wirklich von der Lichter zu den schwereren Waffen gegangen, also zu der schwereren Artillerie, zu der Raketenwerfer, zuletzt jetzt zu den Schützenpanzern und der nächste Schritt ist halt eben zu Kampfpanzern. Und, und der Zelensky und die ukrainische Armeeführung brauchen diesen Panzer dringend, weil sie glauben nur mit dem Panzer bei der jetzigen Lage Kriegslage nur mit dem Kampfpanzer weiter in die Offensive zu gehen
0: Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Figur dieser Geschichte, der Olaf Scholz. Was ist denn sie Problem Warum hat Olaf Scholz bis vor kurzem noch zögert?
1: Sie Problem mit dem Kampfpanzer ist, das ist das erste Mal bei einer neuen schweren Waffengattung, wo Deutschland bei der Lieferung von Waffen Waffe entscheidend ist. Und zwar aus dem Grund, weil der Leopard der verbreitetste Panzer ist in Europa, der in solchen Stückzahlen vorhanden ist, dass man könnte, selbst wenn mehrere Länder nur alle zehn Exemplare geben, hat man am Schluss vielleicht 100 Panzer, wo man könnte der Ukraine geben könnte. man geht eigentlich davon aus, dass die Ukraine mindestens 100 Panzer braucht, vielleicht sogar 120, um eine ganze Kampfbrigade auszurüsten. Das sind drei Bataillonen Und man vermutet, dass das eigentlich nur mit dem Leopard 2 geht. Und da der Leopard 2 ein deutsches Fabrikat ist, können die anderen Länder, die auch Leoparden haben, die nicht einfach der Ukraine gehen, so wie sie ihnen gefällt, sondern sie müssen Berlin um die Erlaubnis fragen. Also Deutschland muss äh, die Lieferung von Leoparden, auch von polnischen Leoparden oder von finnischen Leoparden, an Kiew genehmigen. Für Olaf Scholz, ist es bis jetzt bei den Waffenlieferungen immer so gewesen, dass er sich ganz leicht hinter Amerikaner, Briten und manchmal sogar hinter den Franzosen verstecken konnte. Wobei man ehrlicherweise muss sagen dass sich die Franzosen auch hinter allen anderen versteckt haben. Bis jetzt. Und, und das ist jetzt im Leopard nicht mehr so leicht möglich für ihn. Und darum ist das für ihn sehr unangenehm. Und darum hört man aus Berlin und auch aus Washington, hat Olaf Scholz äh, der Amerikaner gesagt, ich bin bereit, die Erlaubnis für die Leopard zu geben. Und wir sind auch bereit, dass Deutschland eigene Leopards zu liefern. Aber nur, mehr, wenn die Amerikaner auch bereit sind, ihre Abrams zu liefern.
0: Am Mittwoch will es definitiv Bescheid geben, ob sie das machen. Warum ist denn für Olaf Scholz so wichtig, was die Amerikaner machen?
1: Weil die Deutschen durchsickern haben, dass sie Joe Biden gesagt haben, wenn du die Leoparden befreien willst, also dass die Ukraine die Leoparden überkommt, was sich Amerika wünschen würde, schon seit Wochen dann, äh, dann müssen wir mithelfen, indem wir ein paar Abrams liefern. Und der Grund dafür kann man relativ schnell sagen, es geht einfach darum, dass man sich mit jeder neuen Waffenklasse, wo man der Ukraine im Kampf gegen Russland liefert, setzt man sich im russischen Vorwurf aus, dass man eine Niederlage für Russland sucht oder dass man der Krieg will überhaupt auf Russland übergreifen lassen, also dass die Ukraine kann Russland erobern oder was auch immer hier in Moskau behauptet wird. Um das Risiko zu teilen, dass sich Deutschland nicht in besonderer Art und Weise diesen russischen Vorwürfen und vielleicht auch diesen russischen verbalen Attacken ausliefert, um das zu verhindern, der Olaf Scholz gerne das Risiko mit den Amerikanern teilen. Und seit das bekannt ist, öffentlich ist, äh, gibt es jetzt Rüfe in beiden Parteien, bei den Republikanern wie bei den Demokraten, an Joe Biden und auch in amerikanischen Zeitungen, die sagen, das ist zwar kindisch und blöd, was die Deutschen da machen, aber dann gehen doch ein paar Abrams und dann ist das äh, Problem gelöst. Und aus meiner Sicht könnte es gut so rauskommen, dass, äh, dass die Amerikaner sagen, wir liefern auch äh, eine Kompanie, also 14 Abrams, das macht militärisch eigentlich nicht viel Sinn. Aber es würde symbolisch Olaf Scholz ermöglichen zu sagen, die Amerikaner sind im Boot und wir gehen alle gemeinsam vor. Die Amerikaner übrigens wird der Abrams aus verschiedenen Gründen im Moment lieber nicht liefern. Sie haben andere Prioritäten und eine andere Reihenfolge jetzt vorgesehen mit ihren Waffenlieferungen. Sie haben jetzt mit den Schützenpanzern angefangen und liefern jetzt noch so Spätpanzer, die relativ gut bewaffnet sind. Und sie finden, die Abrams eignen sich nicht so gut für die Ukraine, weil er ein bisschen schwer zu warten ist. Aber es gibt auch noch andere Gründe, industriepolitische, warum sie der Abrams eigentlich lieber den Polen geben als die Ukrainer, anstelle vom Leopard, wo die Polen der den Ukrainer der haben. Da geht's auch ein bisschen, Im Hintergrund geht es auch um Geschäft und nicht nur um Politik.
0: Was bedeutet jetzt die Panzerlieferung für eine weitere Kriegsverlauf?
1: Ja, so wissen tut das niemand so genau. Also ein Kampfpanzer ist ein mächtiges Instrument, vor allem denn wenn ein Kampfpanzer im Verbund mit anderen mechanisierten Waffen kann auftreten kann. Darum ist es wichtig, Schützenpanzer zu liefern. Also der Leopard kann sowohl mit dem Bradley-Schützenpanzer der Amerikaner wie mit dem Marder-Schützenpanzer der Deutschen in gemeinsamen Einheiten agieren. Das heißt, der Kampfpanzer ist dafür da, andere Kampfpanzer zu eliminieren, also zu, tot zu schiessen. Und die Schützenpanzer sind noch da, um das Gelände um die erledigten Panzer vom Feind zu übernehmen, wenn man so im Militärschau sein. Und kurz gesagt, wenn es die Ukrainer schaffen, wirklich so mechanisierte Verbünde herzustellen, dann sind sie mit denen wahrscheinlich den gegenüberliegenden russischen Truppen überlegen, und man kann sich vorstellen, dass sie im Süden könnten richtig Krimhalbinsel vorstoßen. Man kann sich vorstellen, dass sie im Osten fähig wären, den Frontverlauf in Richtung Osten auch zu verschieben. Aber ob das möglich ist, das hängt nicht nur von der ukrainischen Möglichkeiten ab, sondern auch von der russischen. Und man erwartet auch, dass die russische Truppen, wo äh, im Moment massiv äh, neue moderne Panzer überkommen aus der russischen Industrie, dass die im Frühling auch stärker wären, als sie jetzt im Herbst waren. sind. Und insofern es vielleicht über das Pad gar nicht hinaus. Und dann muss ich der Westen natürlich neuerdings fragen, was kann man denn der Ukraine noch zusätzliche Waffen geben, um zu verhindern, einerseits, dass du Ukraine den Krieg verliert oder sogar dazu dass die Ukraine den Krieg gewinnt.
0: Wie ist denn Stimmung in Deutschland? Gibt es Vorbehalt?
1: Ja, also die, die Bevölkerung ist wirklich gespalten, was die Lieferung von Leoparden angeht. Das spiegelt sich in der, in der medialen Öffentlichkeit eigentlich fast nicht wieder, muss man ehrlicherweise sagen. Also, es sind wirklich, ziemlich die Hälfte äh, der Deutschen sind gegen äh Lieferung von Kampfpanzern, sind vielleicht noch für die Lieferung von Schützenpanzern. Es gibt auch etwa ein Viertel bis ein Drittel von der Deutschen, die gar keine Waffen an die Ukraine liefern Und das war von Anfang an so. Und solange das ein Drittel bleibt, ist es nicht so ein großes Problem für eine Regierung. Aber... Beim Leopard sieht man jetzt schon, dass die Leute das Gefühl haben, da geht es jetzt langsam um etwas Entscheidendes. Und es, gibt ja, es gibt linke und rechte Politiker in diesem Land, z.B. Zara Wagenknecht von links, die sagt, ja, ja, jetzt Leopard, dann jetzt den deutschen Truppen in der Ukraine. Das ist natürlich eigentlich weit neben der Realität, aber gleichzeitig gibt es viele Deutsche, interessanterweise auch viele junge Deutsche, die Angst haben vor dem. Und auf das, dass man auf das Rücksicht nimmt, das kann ich schon verstehen.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Russland das tatsächlich als findlicher Akt wird einstufen würde und war
1: Ja, ich schaue die Gefahr als nicht so groß an. Also, wissen tut das niemand. Wir sind hier alle im, auf dem wo das wir alle nicht kennen. So genau. Und am Schluss ist es Wladimir Putin, der sagt, was zu viel ist. Und nicht wir und nicht unsere Fachleute. Ich halte das Risiko für nicht sehr groß. Weil man doch muss sehen, was bisher schon alles für Waffen westlicher Art in der Ukraine sind. Also zum Beispiel Deutschland hat nicht nur den Flakpanzer Gepard geschickt, wo ja die Schweiz die Munition dafür vorenthalten hat, äh, aus Neutralitätsgründen, sondern zum Beispiel haben sie Panzerhaubitze 2000 geliefert. Die Panzerhaubitze 2000 ist ja viel schrecklichere Angriffswaffen als der Leopard. Sie wird einfach anders eingesetzt. Sie schießt einfach auf 50 Kilometer. Aber dort, wo die Granaten einschlöhnen am Schluss, gibt's nur Tod. Und Elend und Verwüstung. Also, das sind, das sind schreckliche Waffen. Schrecklichere Waffen als zu 2000 hat Deutschland eigentlich nicht. Äh, außer vielleicht noch Kampfflugzeuge, die Bomben könnten abwerfen. Kurz gesagt, im Prinzip, von der Sache her, ist der Leopard keine besondere Eskalation oder bedeutet keine besondere Eskalation. Aber wie gesagt, die Deutschen sind nicht die, die darüber entscheiden. Und wenn man munkelt, ja, das gibt Gerüchte, dass der Putin dem Scholz gesagt hätte, der deutsche Kampfpanzer in der Ukraine an der Front, wo auf russische Kampfpanzer schiesst, das ist eine Grenze für mich, eine rote Linie. Und wenn man das dann verbindet mit Drohungen zum Atomschlag, könnte man als deutscher Kanzler schon ein bisschen Sorgen und Angst bekommen. Aber das ist alles nicht sicher, das wissen wir alles nicht. Ich glaube persönlich, dass das Eskalationsrisiko im Moment nicht so groß ist. Und übrigens, das ist ja auch der Grund, warum die Amerikaner und die ganze Allianz so schrittweise und langsam vorgehen. Weil sie den Punkte eben wollen vermeiden wollen, wo es auf einmal einen qualitativen Sprung gibt, wo die Russen sich überlegen müssen, ah, jetzt müssen sie offenbar, dass die Ukrainer uns besiegen können. Und sie schaffen das auch. Und ich glaube, nur mit Kampfpanzer, also mit 100 Kampfpanzer in der Ukraine, wird das nicht der Fall sein.
0: Zum Abschluss Dominik, was bedeutet die Episode? Was bedeutet auch der Krieg für die Kanzlerschaft von Olaf Scholz?
1: Ja, um das gültig zu beurteilen, müssen wir wissen, wie der Krieg weitergeht und wie er ausgeht. Sicher ist, dass der Krieg, wo der Olaf Scholz sich so wenig gewünscht hat, wie der Joe Biden äh, seine Kanzlerschaft zumindest die ersten vier Jahre wahrscheinlich nicht prägen wird weil es doch so ein Einschnitt ist für die ganze Politik, für die ganze Sicherheitspolitik, für die ganze Friedensordnung in Europa – wenn man an die Energiepolitik denkt, wo Deutschland hat, sich in einer kürzester Frist von russischem Gas auf andere Energieträger bzw. auf ein anderes Gas umsteigen. Also wenn man all das anschaut, dann ist das natürlich auf jeden Fall eine gewaltige Aufgabe und eine gewaltige Krise für den Kanzler. Und wie gut er das macht und wie gut es ihm gelingt, auch eine Mehrheit der Bevölkerung bei dem Weg mitzunehmen, das wird sicher darüber entscheiden, wenn man seine Kanzlerschaft anschaut. Die Frage, die sich mir am meisten stellt, ist, und um, da wird ja noch mal zu, kurz zurückkommen auf Amerika und und Deutschland, ist die Frage, ähm, ob alle die Alliierten, die jetzt die Ukraine unterstützen, auch wirklich das gleiche strategische Ziel verfolgen. Das wird über längere Zeit die entscheidende Frage sein. Also, um es auf einen Nenner zu bringen, die Deutschen wird dass die Ukraine den Krieg nicht verliert. Das haben sie immer so gesagt. Das hat Olaf Scholz immer so gesagt. Die Amerikaner sagen es ziemlich ähnlich. Sie haben nämlich Angst vor der Situation. Was könnte passieren, wenn Russland den Krieg verliert und der Putin allenfalls zu einer Atomwaffe greift, aus Verzweiflung oder aus Machttrieb oder oder ist in Russland zu einem Putsch auf noch radikalere militaristischere Regierung, also vor diesen Situationen hat man sowohl in Washington wie in Berlin Angst. Und die, wo weniger Verantwortung tragen, also Paris, Warschau. London auch in gewisser Hinsicht. Die finden eher, ja, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Ansonsten wären wir nie mehr sicher sein in Europa. Und wenn man wirklich will, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, dann wird sich der Westen noch viel stärker müssen engagieren in dem Krieg als bisher. Und dann sind die Risiken einfach auch sehr viel größer. Und zwar vor allem für die USA, die am Schluss die Gesamtverantwortung trägt, auch der atomaren Schutzschirm über der ALI, über alle heben und für Deutschland, wo am wenigsten von all den Mächten in Europa eigentlich gewöhnt und geeignet ist, da eine entscheidende Rolle zu spielen in einer, in einer so eminenten Kriegs- und Friedensfrage. Und ob da die Allianz oder die Verbündeten wirklich alle zusammenbleiben bis zum Schluss, das wird sich erst zeigen
0: müssen. Danke, Dominik. Gerne geschehen. Das war unsere aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Die Berichterstattung zu der laufenden Entwicklung von Panzerlieferungen, zu der Reaktion aus Berlin und Washington, die lesen ihr auf unserer Webseite und auch in der Zeitung. Und wir hören uns dann morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.